0: Hipsters.tech, hipsters .tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de dados, de inteligência artificial e de assistentes com... Um banco muito grande com o time do Bradesco Ver como que eles evoluíram, como eles trabalham com dados Como eles trabalham com atendimento Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar De hoje, eu tô aqui com a Maísa Duarte, que é head de Pesquisa e Inovação no Bradesco. Tudo bom com você, Maísa?
1: Olá, Paulo, tudo bem? E você? Prazer estar aqui, obrigada.
0: Tudo ótimo também. Legal ter aqui a sua presença junto com a Maísa. Tem umas duas pessoas do Bradesco, olha só. Tô aqui com o Eder Lima, que é head de Canais Digitais e Soluções Digitais, plataforma de pessoa física. É isso, Eder? Falei certo aí o título? Ou o que a gente combinou?
2: Oi, Paulo, tudo bem?
0: Falou certinho sim, pô, um prazer estar dividindo aqui o palco também, aqui com a Maísa. E junto com eles, eu tô com o Rafael Cavalcante. Red de Data Analytics. Agora sim, ó, um dos... Tá, ficou um pouquinho mais fácil agora de entender. Tudo bom com você, Rafael?
3: Fala, Paulo. Fala, Eber. Fala, Maísa. Olá, pessoal.
0: Gente, pra gente começar essa conversa, aqui no, no Hipsters a gente tem muito assunto, tem bastante assunto de Data Science, de Ciência de Dados. Muitas vezes, inclusive a gente tem até uns próximos pra gravar, de framework específico, de Spark, de Power BI, de fazer, sei lá o que do Cloud, do MongoDB, super técnicos. E... Eu gosto bastante, e o nosso público gosta bastante, quando a gente mistura com a parte de negócios, não é? Porque não adianta nada a gente estar tá com cloud de base não relacional e guardando log sei lá eu onde, e jogando, fazendo ETL no data lake YZ, se isso não traz melhoria para o cliente final ou para o tomador de decisão é, da nossa empresa. Eu queria então começar a conversa entendendo quais são os desafios de vocês para os dados. O que, que vocês enxergaram? O é, que, que hoje é de muito legal? Que vocês falam, peraí, ó. A gente a gente tem todos esses dados e a gente acha que dá para utilizar por esse lado quais foram as perguntas que vocês perceberam opa com mais tecnologia aqui trabalhando melhor os dados que a gente já tem a gente vai sim conseguir melhoria por aqui
3: é importante a gente entender o ponto que você foi muito claro né para que que a gente combina dados e tecnologia a gente usa isso para atender o propósito de servir o cliente eu acho que nessa dimensão de servir o um cliente é, As principais Motivações, eu acho que é A própria experiência dele, seja a necessidade De eu cada vez mais customizar E personalizar a experiência, e para fazer isso Eu preciso conseguir capturar Um grande volume de dados, de maneira Inteligente, entender o que você quer Naquele momento, e o Paulo é, No momento que estiver à noite, navegando Sobre notícias, ele tá num mindset Diferente do Paulo quando acorda Querendo saber o que tá acontecendo no outro lado do mundo Ou Paulo quando é, decidiu trocar de carro. Então, a capacidade da gente conseguir capturar esses momentos do Paulo e de tomar decisão rápida e falar com você algo que faz sentido naquele momento, eu diria que é a nossa principal obsessão e motivação.
2: Então, assim, Paulo, deixa eu contribuir também aqui com o Rafa, né? Total em consonância com o que ele comentou, eu tô mais na frente justamente dessa parte que toca o cliente aqui dentro do Bradesco Experience. E, assim, a primeira coisa é, a hora que a gente olha a necessidade do cliente, né? Fazendo pesquisa, são dados também, né? De uma forma diferente, que a forma de coleta, mas também esses dados. A gente tem um cliente hoje muito mais digital, ele procura, né? uma visão end-to-end, -end, ele procura conveniência e velocidade, e ele não quer só interagir em um canal, ele quer interagir em todos os pontos de contato que ele tem, e naturalmente isso começa a deixar muito complexo a forma como a gente analisa e a forma como a gente aborda esse cliente em determinado momento, como o Rafa bem colocou, e aí sem dúvida nenhuma, todo esse arsenal de dados conseguindo virar informação, nos dá aí a segurança de saber a hora de falar com esse cliente e até o tom dessa mensagem, até porque a gente sempre pensa, né, ó, oh, oferte esta oferta para a Maísa neste momento, ok mas em qual formato? Isso também é possível de ser utilizado. Então, aqui tem mais uma oportunidade que a gente utiliza com esse volume gigantesco que o Bradesco tem aqui de informação.
1: E, bom, gente, do meu lado, a gente olha como pesquisa e inovação, né? Então, eu resumiria em algumas perguntas. A primeira, qual é a dor do cliente hoje? Então, traz muito do que o Eder colocou e do Rafa de como compreender esses dados, como que eu personalizo, como que eu resolvo essa dor, É Que a gente está falando por um curto prazo, porque tá acontecendo agora. E aí, olhando um pouco da pesquisa e inovação, como é que a gente olha para a dor que vai acontecer né, no próximo ano, nos próximos meses e é aí que a gente atua. Nem tudo está na visão do cliente, mas o dado conta pra gente. Então, o nosso ponto é entender isso. O que, que o dado tá mostrando pra gente hoje das dores né, que o cliente tem, que elas que estão chegando. Porque a gente sabe muito bem que cada vez mais a gente tem essas experiências, né, end-to-end end, como o Heather trouxe pra gente, em outras né, empresas, né, não só do setor bancário. Então, nós do setor bancário a gente não é só comparado com bancos, mas com diversas empresas. Então, como que a gente melhora essa experiência, né, olhando pra hoje e pro futuro também.
0: Vocês querem contar pra mim um, um caso. Então, como que é? Como que vocês podem exemplificar algo que aconteceu dessa forma? Deixa eu puxar aqui usando a
2: nossa Bia aqui como um exemplo, né? Hoje, assim, vamos, vamos dividir aqui os conceitos aqui do, das modelagens de dados e como a gente pode utilizar. Um conceito bem, bem simplista aqui, extremamente simplista. Vou dividir isso aqui em alguns clusters. Um dos clusters, sem dúvida nenhuma, é como eu consigo pegar essas informações e interagir com o cliente. É essa atribuição, que são as IAS, os grandes bots de atendimento, você tem toda uma frente de saque, por exemplo. Então, pô, eu não preciso de uma operação gigantesca para fazer uma triagem Desses clientes, pelas dores que eles estão tendo Dali para frente, usando uma, uma inteligência artificial Eu consigo já entender para Supostamente o que ele precisa de informação Responder de forma proativa, se você já tiver essa informação Ou direcionar ele para um especialista Lembra que no nosso mercado, a gente tem Algumas dúvidas complexas, diferente de outros Mercados mais simples, como de repente eu quero saber O tracking da, né, do meu pedido É uma informação até 0 e um, né, onde ele está Ou um prazo. Quando você fala de um crédito imobiliário Você pode estar desde um documento específico Que está travando o seu processo Até taxas, enfim, né até outros tipos de informação que você precisa de ajuda. Então, a IA consegue fazer essa triagem para levar para um especialista ou para um atendimento simples ou até responder. Aqui está um dos exemplos que a BIA já contribui dentro da nossa esteira, otimizando redu reduções de custo, melhorando a experiência do cliente e atendendo rápido.
1: E é, vou aproveitar a sua deixa para contar aí um pouquinho mais que a gente, onde a gente coloca a pesquisa. Né? Então, posso dizer que, por exemplo, tem dois pilares aí que a gente investe, né? Em como transformar essa conversa cada vez mais fluida, com mais contexto, mais personalização e, ao mesmo tempo, trazendo essa produtividade que você comentou. Né? Então não é fácil ser proativo, antecipar o problema E não é fácil é, melhorar o que a gente chama de curadoria né? Como que nós alimentamos esses sistemas de inteligência artificial Então é com esse olhar de pesquisa que nós olhamos né, De forma a atender o negócio né, com o um olhar no cliente
3: Eu acho, Paulo, é, que tem uma perspectiva complementar que eu vou colocar aqui Que os dados permitem a gente entender Também o cliente que não tem como hábito de conversar com assistente virtual a gente conseguir trabalhar tanto em trazer o canal de contato que é mais conveniente para ele esse Brasilzão é enorme, né? Tem o Eder, tem a Maísa, tem o Paulo, tem o João, que é milênio, tá acostumado, já nasceu né, com o iPhone na mão, nasceu com o Android na mão, mas tem a avó do Rafael, tem a tia da Maísa, o João, que mora numa cidade no interior do Paraná, uma, numa grande capital do Nordeste, e não necessariamente eles ainda estão na onda digital, não necessariamente eles estão confortáveis ainda com o canal de atendimento, ou às vezes eles simplesmente têm o hábito de fazer com a experiência que ele vai no ponto de atendimento ser é algo importante do dia a dia. Então a gente entender e ter o olhar personalizado para o cliente é fundamental, evidentemente a gente convidando ele para um canal que é diferente, então tem essa missão de inclusão que é importante, mas também entendendo onde está esse cliente para garantir que ele possa ser assessorado adequadamente nesse ponto. Então eu acho que a personalização, ela traz essa dimensão super importante no meio digital que a gente colocou aqui, a Bia é uma realidade, são mais de 2 milhões de clientes que de maneira recorrente falam com ela, conseguem é, de manhã, né, do mesmo jeito que eles acordam, vem o grupo da família de sonhos, eles podem perguntar para a Bia qual é o saldo, eles podem pedir para a Bia um comprovante do PIX, eles podem perguntar para a Bia quanto eu tenho de limite ainda de cartão para fazer. Ao mesmo tempo, eu tenho outro cliente ele gosta de fazer isso no, no aplicativo dele. Ele gosta de fazer isso no ATM. Então, garantir que a gente consiga comunicar com ele no lugar que ele quer, no momento melhor, é também uma fronteira que a gente incorpora muito essa conexão do dado com o cliente.
1: Rafa, para fechar aqui, né esse caso da Bia é muito interessante porque a gente vê, de fato, o comportamento super diferente do cliente lá dentro do, do app e no WhatsApp. Né? Então, isso aí da fala né, do regionalismo a diferença, a gente viu muito acontecer quando a gente estava treinando ela, né? Lá no transacional, né? Que é aquele que a gente acessa dentro do app. Então, é um, um exemplo bem interessante, assim, que a gente teve muito contato com essa diferente forma das pessoas falarem, né?
2: E um ponto interessante que o Rafa comentou também, é esse do, do cliente não digital, vamos chamar assim, né? O que tem os costumes né, mais, mais da forma analógica. São os dados usados para a gente entender como a gente coloca a distribuição de máquinas de ATM e, consequentemente, do volume de dinheiro em notas que a gente vai colocar dentro desses ATMs, né? Isso reduz nossos custos de operação, riscos... Naturalmente serve o cliente lá. Bom um ponto que o Rafa trouxe
0: aqui. Os dados ajudando a gente a atender também o cliente analógico. E, bem, vocês estão colocando aí desses, dos diversos canais. Eu queria entender qual que é a proporção hoje de pessoas que estão usando a BIA, é, a inteligência artificial do Bradesco, não é? Então, WhatsApp e, e sistemas de chatbot, etc., que eu imagino que ela está em mais de um canal. Quantas pessoas estão usando a web clássica e mobile clássico? Olha que curioso chamar isso de clássico. Quantas que estão nos, nos canais de telefone? Quantas que estão nas pessoas que vão no caixa? É, que eu acredito que são expressivas. O pessoal fala, ah, tá diminuindo muito, mas é um volume Muito expressivo, eu tenho certeza disso é Como que é isso, e mas, vou estender, tá Essa pergunta, além de saber essa divisão Como que vocês usam dados Pra poder dizer, olha, essa pessoa aqui Que tá usando isso, se eu jogar la pra Bia Vai funcionar bem com ela, ah não, se essa Pessoa aqui, a Bia pra ela não vai funcionar bem Porque a gente já detectou que pra essa pessoa Precisa de mais conversa etc e tal. Ah
2: não, perfeito Então assim, eu vou, eu vou resumir um pouco aqui, né A relação da pergunta pra, é, vamos falar de big numbers Aqui, quando a gente junta a visão digital e aí a gente tá falando tanto do internet banking quanto do app, né, que são hegemônicos aqui nessa frente digital, a gente está dizendo aqui uma base arredondando para 25 milhões de clientes a gente tem em mês, por mês. E o que que acontece? Todos os tipos de serviços desde você ver um simples saldo, a aquisição de um crédito, acontecem por ali, cartão de crédito, enfim. Isso eu tô falando da visão correntista aqui, né, do Bradesco. Quando você olha para ATM é engraçado pensar, mas existe um merge né, nessas bases. A relação exclusiva chega a pouco mais de 10%, então de toda a base de clientes do Bradesco. Ela realmente é somente o ATM. Lembrando que o grande diferencial dessa base ali é é o saque e depósito, né? Que é natural, que vai ser uma característica desse tipo de transação, mas também a vendas e, e aquisição de produtos, né, também via uma máquina TM. E quando você vira para o gerente, você tem também a relação de atendimento para o. o vamos dizer, as transações básicas, como consultas aí né de saldo, extrato, cartão, enfim. Mas está muito mais relacionado à venda de produtos e, naturalmente, a capacidade, especialidade que aquele gerente consegue te entregar dentro de uma agência.
3: Eu acho, Paulo, esse, esses pontos de interação com o cliente de cada um dos canais é justamente o que norteia a gente conseguir capturar o que interessa a ele e o que faz sentido a gente trazer para uma cliente virtual um concierge, como a via é, ajudar ele a resolver. né Então, claramente, a gente colocou aqui um exemplo que saber qual é o seu saldo é uma coisa muito habitual, uma transação que é muito comum, né? As pessoas, às vezes, entram no seu mobile, no seu aplicativo, simplesmente para ver isso. Então, ao entender isso, a gente consegue é, priorizar, trazer essa transação, que foi uma das primeiras que a gente trouxe para ela. Né? Aí a gente vê que, de algum momento, a gente tem muito cliente que faz a transação, né? De transferência, faz um Pix com frequência no seu aplicativo, ou até mesmo é, no outro canal. Então, a gente consegue capturar isso e trazer a BIA para conseguir ajudar ele. Quando a gente traz, né? É, um assistente virtual para fazer isso para ele, a gente abre a possibilidade de se explorar outros territórios de interação. Né? Então, por exemplo, a gente conseguir fazer é, com que o cliente converse com a Bia, simplesmente fale com a Bia. Bia, quero, quero fazer um PIX, que ela ajudar, né o cliente a fazer um PIX, que é uma, é uma das coisas que a gente já está... Já tá fazendo o call-out para garantir que, que esse serviço esteja lá. Então, a maneira com a qual a gente trabalha é muito nesse sentido, né? entender que o cliente está fazendo com frequência, o que ele gostaria, entender que isso, ao trazer para um assistente virtual, traz facilidade, traz conveniência, e executar. Continuamente né? entender qual é o feedback que o cliente tem com aquela experiência. Né? Então, existe um processo contínuo, né? de eu entender o é, que a gente chama de fazer curadoria, né? que é tomar Ponto que aquela maneira como a gente precisa deixar uma jornada mais completa e autocontida, e às vezes a gente precisa adequar o conteúdo, que é um trabalho natural de compreensão com a inteligência artificial Ou seja, ela não nasce sabendo tudo, mas a gente sabe consegue identificar bem as coisas que o cliente não não entendeu que foi a resposta adequada e trabalhar em cima disso, né? que a gente chama tradicionalmente de um modelo semi-supervisionado de aprendizado. Eu acho que é uma abordagem clássica para a gente conseguir trabalhar com assistentes virtuais que se propõem a, a ter um nível de inteligência e não simplesmente ser um... um apagar e
1: perguntas e respostas. E é interessante mencionar também, né, Rafa, que é um processo vivo, né? Então, a curadoria, ela tá sempre de olho no que tá acontecendo e como o cliente está se comportando para que a gente se adapte, né, a esse comportamento. Então, as coisas mudam, a gente interage de forma diferente, né? A gente vai mudando. Então, isso é vivo e é algo que acontece no dia a dia da BIA e, né, de outros sistemas de inteligência artificial no, no Bradesco também. E acho que qualquer um, né? Isso é muito importante.
2: Então, uma parte interessante, né, mas é do nosso caso, que a gente tem tem ali a felicidade de ter um volume de dados realmente alto de interações. é então, uma Bia, mais de 1.5 aí, desde, desde o lançamento dela, 1.5 bi né, de interação. Então, isso contribui para que a gente tenha um modelo cada vez melhor, contribui para que a gente tenha né, mais acuracidade, e naturalmente esse volume vem aumentando, mas também nos dá esse desafio, né, de conseguir modelar tudo isso, de conseguir limpar esses dados e virar informação. Né?
1: Sim, e daí a gente entra na, na história da personalização, né? A gente quer cada vez mais olhar para a proatividade e para a granularidade na personalização. Então, como que né, como você colocou no começo, Eder. Como é que eu olho para o Como é que eu olho para o Rafa? E não né, para né, o grupo ali de clientes né que estão Éder, Rafa, enfim. Né? É um desafio que a gente vem atuando. Né?
0: Maísa, você diz esse mecanismo de personalização da inteligência artificial em relação a entender os textos enviados. Seria isso? Ou em relação a com o tempo entender o que que mandar para essa pessoa, que produto mandar para essa pessoa, ou é tudo isso? O que que é essa, essa personalização? E também quando vocês vão, né que nem, ah, qual é o meu saldo ah, eu, qual é o meu limite? Ah, e etc. Quais são as contas minhas que estão agendadas? Também tem mecanismos para sacar quais são as perguntas que estão acontecendo com alguma frequência e que vocês ainda não sabem responder de forma automatizada. Não tem nada lá mapeado ainda, ainda direito. Também isso é descoberto de forma... com dados. Partindo
1: a primeira parte da pergunta...
0: Mas eu, eu... Tem gente que acha que eu sou um bom podcaster, mas toda vez que eu faço duas perguntas ao mesmo tempo, é uma prova de que ainda não sou.
1: Veja bem, veja bem. Quer dizer que você abre a conversa para discussão tá ótimo bom na parte de personalização ela permeia realmente tudo isso que você citou né até hoje a gente vem utilizando um termo que chama hiperpersonalização né basicamente grosso modo é tudo personalização mas quando a gente fala de personalização pura digamos aí éder rafa por favor acrescentem aqui se a visão for diferente e gente em IA a gente sempre tem uma visão um pouquinho diferente do outro ah, mas é quando a gente consegue para um grupo de pessoas fornecer um produto mais ideal né que a gente consegue de alguma forma, encontrar similaridades entre o Eder, o Rafa, o Paulo e sugerir um produto que seja legal pra eles. É a, Quando a gente
3: dos streamings, né? Ou seja, basicamente, como é que um streaming sabe se você nunca ter assistido nada o que seria interessante pra você, né? Uma abordagem Exatamente. entender características fáceis da Maísa e pessoas como a Maísa assistiram esses programas, né? Pode ser que as pessoas tenham gostado de outras coisas. Pode ser que a Maísa não tenha gostado dessa sugestão. E é por isso que na interação que você tem com o streaming, normalmente ele diz assim, fez sentido para você essa sugestão? Porque no momento em que você diz sim ou não, você está reforçando né, com um dado, evidenciando que, olha, o caminho do meu algoritmo, né, da minha receitinha para te dar recomendação, continua. segue aí,
1: Muito bom, Rafa. É, é exatamente isso. Acho que você já resumiu muito bem. E aí, quando eu já tenho dado sobre aquela pessoa, sobre, por exemplo, se eu olhar para o Rafa, eu tenho certeza que ele é cliente há muito tempo do Boradesco. Provavelmente, se eu olhar lá, eu consigo entender a qual é o comportamento do Rafa, que tipo de lugar que ele gosta de de frequentar? Onde ele gosta de comprar? Será que eu consigo fornecer uma oferta pro Rafa? Vamos considerar aqui que, por exemplo, né o Rafa tá no, num grupo de pessoas, mas eu não quero olhar pro grupo, eu quero olhar pro Rafa. Então, é aí quando a gente já fala de hiperpersonalização, que é algo né que a gente vem avançando cada vez mais, é onde a gente quer chegar. Né? E aí, até traz aqui, né você fez a última pergunta sobre canais. A experiência completa é você conseguir personalizar em diferentes canais. O Eder fala comigo lá no WhatsApp. Depois ele vai e liga na Ura. Poxa, eu já sei o que ele falou antes, né? Então, toda essa sequência ela traz né, a fluidez e aumenta a personalização. Então, a personalização, Paulo, na verdade é tudo isso. Então, é difícil resumir personalização porque ela é bem ampla.
2: Tem um, acho que um exercício aqui seria o seguinte, tá, Paulo? Usando aqui o que o Rafa comentou. A gente entende pelo seu perfil que você tem uma propensão a aceitar uma assinatura recorrente de um Pix que você sempre envia para, sei lá, alguém que você divide o um apartamento. Vamos dizer isso. Vocês dividem um apartamento ali, então pagam um o aluguel juntos, então todo mês você manda isso. Eu entendo que você você poderia ser propenso a essa recorrência. Agora, o valor exato, isso é a hiper-personalização que a Isa falou. Ó, você está dentro de um cluster, né, de, de recorrência de Pix, mas agora a gente está entregando para você exatamente
0: a sua recorrência de Pix, né? E aí ela é extremamente personalizada. É, a segunda é se vocês usam os próprios dados para detectar outras coisas que estão sendo demandadas, né? Ela conversa, é, eu mando uma, uma mensagem falando, olha, e será que eu posso pegar meu cartão de crédito e pagar com Pix invertido e também comprar uma bicicleta amanhã aí vocês começam a detectar, poxa tem muita gente pedindo esse tipo de coisa crédito para comprar bicicletas com energia solar, não sei e aí vocês começam a detectar isso e mapear ações para esse tipo de pergunta.
3: Eu vou dar uma explicação bem simplificada aqui de como a pergunta, gostaria de comprar uma bicicleta com crédito de carbono, ser entendida por inteligência artificial. Né? Em geral a gente tenta buscar termos-chave que tem nessa pergunta, interações entre intervisual, né? Então, nesse caso, vai ser crédito de carbono, comprar é, bicicleta. Em geral, pensando aqui na cabeça do ser humano, né? Você associa bicicleta a um objeto, crédito de carbono a um produto bancário, comprar a uma ação. Então, é muito natural para o ser humano fazer com que isso tenha sentido. Ou seja, é típico, né? Ou seja, eu, eu só repetir a frase, que você não sabe o que a gente quer dizer. Sistemas de inteligência artificial, tipicamente, né? Eles são capazes de reconhecer padrões que já foram falados e dizer, olha, me que essa pessoa quer efetivamente comprar uma bicicleta com crédito de carbono. Logo, eu deveria responder para ela o que, numa situação normal, com o Banco Bradesco, ela deveria fazer para alcançar esse objetivo. Pode ser simplesmente, ok, compra aqui link. Pode ser, olha, isso daqui você vai no app para fazer. Ou pode ser, olha, essa operação a gente não tem ainda aqui. Só que vai ter situações né, que a inteligência artificial não vai capturar o que essa frase quer dizer, porque ela nunca escutou aquilo. Né? Então, ela vai pegar essa frase e vai dizer, olha, não sei ainda o que isso quer dizer dizer, é, mas eu estou aprendendo e tal. E a gente tem, naturalmente, um processo de curadoria, de, com frequência e com recorrência, quais foram as coisas que a inteligência artificial não conseguiu responder, certo? Quais foram as coisas que ela até achou que tinha respondido certo e respondeu errado, ela captura isso com feedback negativo e coloca uma nova base de conhecimento, né? Então, esse conhecimento assistido é justamente onde a gente consegue com o que a gente não soube responder naquela interação específica com o cliente, fazer com que o próximo cliente que tem uma pergunta parecida, e no momento em que essa intenção se torna relevante e seja respondido com o aprendizado. Então eu tenho um exemplo muito simplista de como a gente consegue fazer com que o aprendizado aconteça com base na sua pergunta.
0: Já também começando a entender um pouco essa infraestrutura desses dados e. Porque vocês têm muitas frentes, certo? As pessoas podem agendar Pix e começar a fazer o Pix tanto pelo site, quanto pelo WhatsApp, quanto pela web, quanto pelo mobile, quanto pela indo no caixa. Onde que isso tudo concentra vai para uma esteira de é, uma fila de dados que vão ser ali amassados, mastigados e vai passar por um pipeline, vai cuspintar o lugar e alguém vai pegar isso e falar: opa o Rafael faz muito Pix aqui pra essa pessoa, todo mês mais ou menos um range desse logo dispara tal comportamento, o, o Bradesco é um banco gigantesco é, empresas gigantescas, a gente tem mil tecnologias diferentes, é, modernas, antigas novas, é, boas não tão boas e para isso, costumam ser desafiadores pra gente consolidar e ter isso em base, sistema mesmo com um sistema de mensageria, costuma ser bem complicado, então eu queria entender como que tudo isso passa, como tudo isso mastigado, como que diferentes equipes têm acesso a isso, pra poder falar, eu também quero poder dar pitaco na vida pra que alguém compre ou use meu produto mais vezes. E aí, como que é toda essa governança de dados aí?
3: Tem bastante coisa na sua pergunta, eu vou começar aqui, depois eu era, a Anaísa com é, A gente tem, os canais estão constantemente gerando informações, né? Essas informações são baseadas na interação que os clientes têm. As bem-sucedidas e as mais-sucedidas, né? O cliente fez o login, então, olha lá, Paulo fez o login. O Paulo, depois de fazer o login, clicou no botão de saldo, o Paulo fez o botão de saldo. O Paulo comprou um crédito, o canal vai dizer, o Paulo pediu para comprar um crédito e o sistema que faz a liberação do crédito vai saber, liberei um crédito pro Paulo que foi de 10 mil reais no prazo tal e numa taxa tal. Todas essas informações, né, acontecem no que a gente chama de sistema transacional do banco. E, de maneira, é, nos últimos 30 anos, né, tem uma coisa que o pessoal fala muito, muito, que é o ambiente analítico, né, que é uma camada onde a gente consegue trazer esses dados para que sejam feitas as análises, os estudos e as de padrão, né? Ou seja, tradicionalmente se falava muito isso dos DWs, os Data Warehouses, né? que eram entidades altamente centralizadas com dados estruturados, né? Aí teve um momento que a gente descobriu cara, centralizar tudo e tudo muito bem estruturado, é muito complexo eu não consigo atender as necessidades do negócio para entregar isso, então vamos vamos criar os data lakes, né vamos botar os dados, vamos, vamos imaginar que eles não vão estar tão bem estruturados, mas vai ter um bocado de dado lá dentro, eu vou ter a agilidade para fazer isso aí teve um momento em que a gente viu que isso poderia gerar, os lagos poderiam virar pântanos, porque eu tinha tanto dado que eu tinha dificuldade das pessoas utilizar, aí a gente começou a criar entidades mais sem estruturadas, onde eu usava as fortalezas do DW, as fortalezas de Delta Lei e batizei isso de Delta Lei. e atualmente o pessoal diz assim, olha no fundo, no fundo, desde que a gente governe bem o dado pode estar em qualquer lugar, você precisa ter um blueprint deste claro o que você está entregando de produto e você tem algo extremamente democratizado que hoje o pessoal fala muito de mesh. todas essas etapas e um ponto muito fundamental que é você garantir que toda organização extraia valor deste conceito né? então a gente tem um time de Data Analytics que tem umas duas, duas centenas de cientistas e engenheiros de dados eu tenho uma organização que tem 80 mil pessoas. Então, no momento em que eu tenho um ambiente analítico que é democrático e inclusivo, no qual eu consigo garantir que tenha um fluxo governado para garantir que cada pessoa tenha acesso às coisas que deveria ver, assegurando a privacidade dos clientes, eu consigo abrir para cada pessoa dessa organização entender padrões do que está acontecendo na sua base de clientes que ele atende, entender o que está acontecendo no canal com o responsável e, com isso, ter as grandes oportunidades. Eu acho que o segredo aí do início da resposta à sua pergunta é garantir que, independente do paradigma que eu estou adotando, independente se eu estou hoje ou vou estar daqui a 10 anos é entender que democratizar o conhecimento vai fazer com que a gente construa melhores soluções que a gente vai construir em conjunto.
2: Cara, eu achei fantástico esse ponto, Rafa, justamente que assim aqui, Paulo, nesse jogo, né? eu sou um cliente do Rafa aqui com a frente de canais né? e naturalmente, para eu conseguir pilotar esse carro, entender se eu estou tendo né, algum problema técnico numa faixa de login em algum dos funis aqui de conversão de algum produto, eu preciso desse dado o mais rápido possível, eu preciso desse dado limpo para que meus analistas consigam entender, absorver e tomar uma decisão. E, naturalmente, se for um erro técnico, que o time de tecnologia consiga né, tomar a decisão rápida e a gente sanar esse problema. E essa é uma relação que é de responsabilidade das áreas né, de negócio, produto, enfim, né, as áreas que estão realmente operando aquilo. E, normalmente, você vê que nas empresas, é, se joga essa responsabilidade para o time de dados, né, que tem que, é, tem que não só coletar, mastigar tudo isso e ainda dizer que está dando de errado. Não, ele tem que aculturar a empresa a ser data-driven. E, daqui para frente, cada área de negócio tem que conseguir usar isso.
1: É, e assim como é eu também, né? Recebo os dados ali do, do Rafa, né? Tanto para a nossa equipe interna quanto também quando a gente trabalha com parceiros, como universidades, né, que nós temos alguns contratos. Então, o Rafa, além de prover para a gente todo esse dado né, e como tudo isso se relaciona, ele também cuida de como que isso deve ser colocado do ponto de vista de segurança, porque né, se eu estou trabalhando com parcerias, como que eu posso disponibilizar esse dado, como que eu posso extrair informações e pensar aí né, no que a gente falou da proatividade, personalização e tudo mais. né? Então, o trabalho de gestão, governança de dados, ele é o pilar de de tudo isso. Senão, além de você poder infringir segurança, causar perda né, de, de dados, né, de valor para o cliente, você também não vai atingir a solução correta, porque basicamente é, se você não tiver os dados corretos, você vai ter uma péssima solução. Né? Então, tudo isso aqui a gente tem a organização com o Rafa lá, que também sou cliente dele.
3: Eu acho que tem, tem, tem uma frase que ficou muito marcada nessa era dos dados, que é dados é, são não petróleo, petróleo. Né? Eu, eu costumo trazer uma, acho que uma versão atualizada que eu escutei no, no no encontro que eu participei, que é verdade que a gente talvez devesse entender ele muito mais como urânio, né? Que é uma coisa que tem um valor absurdo, mas seguramente a maneira com a qual você cuida dele, armazena ele, o propósito que você industrializa ele, pode ser uma maneira de você entregar experiências extremamente personalizadas e customizadas ou pode ser uma maneira de eu estar invadindo a privacidade do cliente, né? Eu acho que uma das coisas que é muito fundamental, Paulo é a gente entender que dado só é um ativo para a organização, porque na verdade é um privilégio que o nosso cliente dá a gente conseguir cuidar de algo que é tão Valoroso para ele, né? E o ativo só tem porque é exatamente uma relação de confiança. É um privilégio o banco conseguir entender um pouquinho aqui o, o nosso cliente está fazendo, conseguir usar essa informação, prover uma
1: experiência melhor para ele. Rafa, total. Concordo totalmente com você. assim, o dado é do cliente. Então, realmente, o privilégio é nosso, né? O dado é do cliente.
0: Gostei da analogia Urânio, porque eu ainda vou adicionar o que eu sempre falo, em Nos podcasts de dados eu costumo ser polêmico, porque eu acho que também os dados podem servir não só. Na na questão da privacidade, que é super delicado, complicado e perigoso, como pode levar a tomadas de decisões erradas, porque é muito fácil a gente buscar os dados que a gente quer e trabalhar da forma que a gente quer, não é? Os dados podem contar histórias, quando a gente não, não toma muito cuidado, você pode buscar é, conclusões que você queira e, e, e tomar decisões que não são boas nem para empresa, nem para o usuário, para usuária. Então o urânio é bem, é bem nesse caso, não é? Você pode, mesmo bem intencionado, fazer uma grande besteira. Eu acho que é uma responsabilidade na verdade é a gente ainda está no, nos primeiros passos não é um colega meu disse que uh... Tem esse livro famoso que a medicina é a, é a ciência mais recente, que fala muito disso, mas na verdade a computação é a ciência mais recente. E esse negócio de dados, a gente ainda não sabe direito o que está fazendo. Daqui a 30 anos, a gente vai falar, caramba, olha só, as atrapalhadas que a gente se metia. Então é muito interessante esse, esse momento que a gente vive com dados em, em grandes corporações e que a gente vai poder ajudar. Eu não sabia, eu não tinha essa ideia de que a Bia já podia me dar uma sugestão de recorrência para uma pessoa... Pessoa, colega, que eu sempre faço e eu faço. Eu também tenho esses casos. Não é?
2: eu, eu vou te dar um exemplo aqui, Paulo. Assim, ó, por exemplo, a Bia te avisa quando você tem um investimento, um exemplo de um, de um LCI a vencer. Ela te avisa que você vai ter um vencimento de um tipo de aplicação que vai sobrar um dinheiro para você para que você utilize esse dinheiro em outra aplicação ou faça né, a meta que você tinha se colocado. Então tudo isso, né, naturalmente, suportado por dados. E quando você falou do urânio, né, tem um ponto importante nessa: a extração desse dado também tem que ser tomado cuidado. E isso que o Rafa nos contribui aqui, né, com esse guide. Né? Então aqui na frente de canal. Eu estou nessa ótica coletando ali na, na, no front o que o cliente está colocando. Se essa coleta não tem o um padrão que ele esquedulou, a chance de eu estar tá enriquecendo com, né, com minérios diferentes do urânio aqui dentro vai só dificultar o trabalho dele para modelar isso lá na frente. E naturalmente, fazer a gente tomar decisões erradas até se isso passar. Então, é muito importante também passar aqui um recado para todos que a extração desse dado também tem que seguir um padrão. E a gente tem que tomar cuidado com isso. É,
1: e aí vem toda... Uma questão... Por
3: favor, Rafa. Tem uma questão importante de contexto, né? Você pode, você pode no seu aplicativo de celular, a configurar várias coisas, né? E você pode, por exemplo, configurar ele dizer quantos passos, né? Você deu e dizer, olha, foi um dia legal, você se exercitou bem ou você precisa levantar, né? Mas vamos pensar o que significava em 2019 com o celular do Rafa dizer que ele tava ficando muito tempo parado. Significava provavelmente que o Rafa tava sendo sedentário e tal. Agora, esta mesma informação gerada pelo mesmo celular do Rafa, em abril de 2020, pelo momento todo mundo ficou em casa, passou a ter um significado completamente diferente. Não não necessariamente eu estava ficando em casa porque eu não estava querendo me exercitar, porque simplesmente a gente estava num momento em que o contexto fazia com que aquele mesmo dado gerado pelo mesmo usuário, pelo mesmo celular, tivesse significado totalmente. diferente. Então, eu acho que entender né, a maneira como você gera, entender o conteúdo dele, entender o contexto no qual ele foi gerado, é muito importante.
1: O que eu ia acrescentar, Rafa, é, além disso, a responsabilidade que nós temos quando nós lidamos com dados. Os dados representam a sociedade, e então, dentro é legal. Então, o que o Eder disse, né? A gente tem que ter todo esse cuidado no padrão dos dados e também a visão de responsabilidade, né? De de fato não, não tratar de forma errada alguma oferta, algum objetivo, enfim, alguma oferta, algum crédito que a gente propõe e assim por diante, né?
2: É, mais aquela ideia, né? Não importa se. Não, não é uma relação é, não legal, né? Ou seja, mesmo respeitando a LGPD, isso não quer dizer que a gente tem que ser chato com o cliente, né? Ah, ele tem uma propensão de adquirir um produto X, então eu bombardeio ele com punches, eu bombardeio ele com e-mails, com modais, enfim. A gente precisa ter esse carinho. E essa é uma outra relação de dados. Do quanto é aderente em qual momento é aderente para você conseguir ser assertivo. É o vendedor chato e o vendedor que entende o momento que você tá para falar, vamos fechar? E você aperta a mão dele, né?
1: É, até onde a gente mantém a confiança, né? Ou melhora a confiança, aumenta a confiança com o cliente e até que ponto a gente tá sendo invasivo demais, né? Então, é algo que a gente sempre precisa reavaliar. Né? Eu
3: acho que as duas grandes tecnologias, duas dois grandes modos que a gente trouxe aqui, inteligência artificial e machine learning, aqui eu não quero entrar nas tecnicalidades que cada um se identifica, né? mas eu acho que claramente a capacidade da gente aprender padrões e generalizá-los e exponencializá-los. Né? Você pega uma massinha de dados, consegue descobrir um bocado de coisas, mas se esses dados capturam vieses, preconceitos, dado que você tem que ter aplicar uma técnica de generalização para você não exponencializar preconceitos e biases é brutal. Seguramente é absolutamente inaceitável a gente fazer qualquer Tipo de discriminação por gênero. Né? Se eu dissesse aqui que a gente construiu um modelo que entrou uma variável de gênero para avaliar a capacidade de pagamento de uma pessoa, é absolutamente inaceitável. Só que a sofisticação, a complexidade o volume de dados surgiu a tal, tal volume que se a gente não conseguir explicar por que uma determinada variável entrou no modelo, eu posso estar simplesmente pegando uma variável que parece inofensiva e ela captura preconceito, ela captura viés. Se, por exemplo, eu achar que, poxa, não entrou gênero, mas entrou percentual de gastos que são feitos em cabeleireiros e salões de beleza. Uma variável que parece inofensiva, mas quando eu olho essa variável, se eu digo que ela tem um valor diferente de zero e 90% da população é população de mulheres ou de homens, significa que eu estou capturando um viés. Esse viés poderia ser absolutamente indesejado. Quem fez o um modelo poderia nem capturar isso, mas é absolutamente inaceitável que eu coloque algo disso em produção. Porque aí entra o conceito da ethical AI, né? a maneira ética de você produzir esses modelos. que é fundamentalmente, o que a gente exerce no nosso país, né? Mas, observa, quando você começa a botar um cadro de variável, fazer interações super complexas com variáveis, você precisa explicar por que você chegou àquela conclusão e que aquilo é conceitualmente correto e consistente.
2: Perfeito, Rafa. É assim, né? A gente tem um OKR a bater, né? Mas também temos nossos boundaries aqui e um deles, sem dúvida nenhuma, é ESG. E normalmente o pessoal ainda fala ESG pensando muito na relação, né? De, ah, o consumo de carbono, a quantidade de máquina que a gente usa, ou seja, né? A frente de environment. Mas também tem a frente social. E o Rafa bem colocou, né? É nossa responsabilidade, sim, olhar cada uma dessas modelagens e entender o que ele está fazendo fazendo e realmente ponderar se faz sentido ou não, mesmo que pareça que o OKR vai ser batido mais fácil.
1: E falando um pouquinho, né, do viés de tecnologia, a gente falou sobre grande quantidade de dados. Quando a gente agora tá falando, né, das variáveis que a gente precisa tomar cuidado, personalização, a gente já tá olhando um pouco para esmaldeira. Então, gente, ou seja, eu tenho uma pequena quantidade de dados para chegar aqui no resultados dos algoritmos que a gente precisa. E aí a gente tem uma alta complexidade. Então não tem almoço grátis. Às vezes, quando, né, imagina que a gente explora algum tipo de dado, né? é fácil, por exemplo, identificar que mulher tem um comportamento e homem tem outro. Se eu tirar aquela variável, eu não vou ter o resultado no final que eu espero. Eu tenho que tirar. É isso. Porque senão eu estou enviesando. E aí abre-se o desafio né, de buscar técnicas de, de machine learning que consigam tratar com uma quantidade menor de dados. Que eu vejo aí que é o futuro, inclusive, né, da inteligência artificial. Como que a gente explora pequena quantidade de dados.
0: E como que é o... esse arcabouço técnico, então? O que, que acontece com tecnologias? O que, que aparece com frequência aí dentro do Bradesco? Como que vocês usam as coisas antigas para comunicar com essa plataforma nova que faz toda essa comunicação, que tem todos esses dados e que os times possam acessar?
3: É, a gente é uma pessoa do time que quando chegou aqui no banco, falou que o sentimento dele como a funcionalidade é que ele chegou num parque de diversões, né? porque a gente aqui sempre tem essa conexão com o que é mais novo, né? Então, tecnologias super emergentes, né? 5G, aplicações reais de IoT, né? Todo um stack super abrangente de soluções em cloud com diversos provedores, né? Como do que você falou, Spark, né? Visualização de dados, Tableau Power BI, Alpenel, a gente tem isso, mas a gente tem isso porque a gente tem um propósito de gerar valor através disso. Eu acho que é, tipicamente, a resposta tradicional a essa pergunta seria dizer assim, Paulo, a gente tem 25 petabytes de dados é, no data lake da organização, eu tenho... Aí vem outro cara que diz que tem 50, aí vem outro cara que diz 100. A resposta que eu digo é, a gente consegue aliar tecnologia do estado da arte, com senso De negócio consistente, uma capacidade de canalizar o uso de dado para a entrega de valor para o cliente, que é excepcional. Então, só faz sentido ter tecnologia de ponta se eu tiver essa conexão com esse propósito de valor para o cliente.
2: E uma cabeça, né, Rafa? De também assim, né? De não, não se travar numa receita de bolo que funciona, Paulo. É, eu vou dar um exemplo, né? A gente tem aqui as iniciativas com metaverso. E aí, como é que eu metrifico isso? Como é que eu entendo? Eu vou, se eu tiver num viário, eu vou ter que seguir a retina do usuário? Então, assim, são desafios que a gente tem que pensar, que o mundo não tem a solução ainda. Como a gente vai trazer esse dado? onde a gente vai armazenar ele. Né? Qual a diferença dele em relação né, da, da organização das colunas né, que esse dado vai descer para nós é dentro do, do padrão que a gente já tem. Então a gente também tá se desafiando o tempo todo com essa cabeça de falar, ó, não importa que tá dando certo, a gente tem que se desafiar para fazer diferente. Acho que a Maisa tem exemplos até melhores aqui, né, com pesquisa, né, Maísa? Do que a gente tem olhado e visto de formas diferentes de abordar isso, né?
1: Assim, na inovação, a gente tem na Eder olhado tanto para soluções externas, quanto desenvolvido internamente, como eu falei antes, né, tanto com o nosso time de P&D, quanto com o parcerias com universidades. Então, a gente tem bastante liberdade, a gente tem inclusive um espaço dedicado para experimentação, tudo, né, controlado digamos, fora do ambiente corporativo então lá a gente usa dados que são criados, né, Rafa, como é que chama esse tipo de dado mesmo? Me deu um branco aqui não são dados fakes, são dados fictícios sintéticos,
3: que são dados sintéticos, sintéticos. muito obrigado no qual a gente preserva o que aquele dado significa numa população, mas eles são absolutamente não associados a alguém especificamente.
1: Muito obrigado Bom, então, né, no Lab nós temos né, esses dados sintéticos em que a gente pode experimentar, criar diferentes algoritmos. Nós temos um ambi ambiente tranquilo, seguro, que isso é possível de ser feito. E além disso, né, dentro do nosso time de P&D, a gente ali também né, consegue fazer né, com que a gente consiga usar dado real, mas também passando por todos os cuidados, né, como a gente citou antes. Então, assim, do que eu vejo, né, olhando como pesquisa e inovação, a gente tem liberdade para usar. O, o que a gente quiser, seja através de uma startup, seja através de uma universidade ou experimentando internamente. Né? Um dos exemplos né, que a gente tem experimentado né, é o GPT-3, né? vocês já devem ter ouvido dizer, de um algoritmo né, que consegue gerar automaticamente linguagem. Né? Ah, então é um aí que a gente tem brincado, por exemplo, né, de uns tempos para cá.
0: Então vocês estão usando tudo que tem de moderno aí da moda, então é muito bacana.
1: A gente não tem medo de errar, <risos> a gente quer experimentar o quanto antes, né, e ver aquilo que pode atender melhor o nosso cliente, trazer mais potencial, né, principalmente para o nosso cliente, né, e isso vem para gente, né.
0: Bem, acho que é interessante ver essa evolução, porque eu lembro do lançamento da Bia anos atrás, e obviamente era só o começo, não é? Era um mecanismo incomparavelmente mais simples do que, que tem hoje que vocês estão me descrevendo aqui. Então dá para a gente ver essa evolução da tecnologia, do banco das equipes de tecnologia, então eu queria agradecer o Bradesco, o time, a equipe da Lura que fez essa ponte aqui pra gente gravar o podcast é, e agradecer especialmente a você, ouvinte pela audiência, pelo download, por recomendar esse episódio, e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira equipsters, abraços, tchau Se você quer mergulhar ainda mais nesse universo de nerds, hipsters e devs, eu tenho uma dica para você. Inscreva-se totalmente gratuito na newsletter Imersão, Aprendizagem Tecnologia. Fica lá em alura.com.br barra imersão. E sou eu mesmo, Paulo Silveira, CEO da Alura, que escrevo fazendo reflexões sobre o mercado de trabalho, tecnologia e tudo o que está acontecendo. E é muito bom para gente que ama tecnologia e quer se aprofundar numa área, mas também quer navegar em outras áreas relacionadas, o que a gente chama do profissional em T, do dev em T Tô te esperando nessa newsletter
2: você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia edição radiofobia podcast e multimídia